0: euh, je te fais un épisode tout simplement parce que j'ai l'habitude euh, de faire des journaux et de retracer un petit peu mon quotidien d'entrepreneur dans mes newsletters euh, mensuels mais euh, je me dis... Comme on dit, enfin c'est souvent ce qu'on dit, il euh, n'y a que toi qui vois entièrement tout ton contenu et euh, j'ai ressenti le besoin d'avoir besoin de euh, poser vraiment toutes les grandes lignes de ce qui s'est passé pendant les six premiers mois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te propose un épisode et plus tard du coup la semaine prochaine un article sur un bilan semestriel de 2022 donc qui retrace de janvier à juin. Grosso modo cette année je crois que sur les deux ans c'est la première fois où euh, je suis autant en avance parce que les deux précédentes années j'ai fait le bilan semestriel en août euh, et du coup il y a eu un gros décalage. Donc là cette fois je suis à 6 mois pile dans l'année j'ai réussi à m'organiser euh, pour donc je suis plutôt contente. Ok donc on va y aller par petits points, un petit peu en mode liste de, de courses, vu que c'est un bilan. Euh, première chose de ce qui s'est passé durant ces six premiers mois, c'est la création d'un nouveau produit qui s'appelle Aragon, euh, j'en parle énormément dans mes journaux, euh, je vais enfin là en ce moment, à l'heure où tu écouteras cet épisode et où tu liras cet article, je serai en plein lancement du coup il y aura énormément de posts sur Instagram énormément de stories et beaucoup euh, de mails, à ce propos c'est un projet que j'ai mûrement réfléchi et sur lequel je travaille depuis fin novembre 2021 faut savoir qu'à la base euh, je n'avais absolument pas prévu euh, d'en faire un template vendable mais euh, voilà au début novembre 2021 je voulais vraiment euh, m'exercer suite à la formation du Firestarter de Madeleine et du coup je me suis dit tiens j'ai envie de faire une identité visuelle je vais faire une identité visuelle chose faite j'ai fait l'identité visuelle et je me suis dit euh, il faudrait que j'apprenne à vraiment faire des maquettes sur un logiciel dédié euh, pour mieux structurer mes projets clients etc etc et du coup j'ai voulu tester Figma et je me suis fait happer complètement par ma créativité, j'ai commencé par créer de plus en plus de pages et à vraiment euh, bosser la création d'un site en fait euh, et en fait ça a été vraiment un terrain de jeu tout simplement parce que dans la création de cette maquette de template d'Aragon je n'avais aucun cahier des charges, euh, aucun client pour me dire bah, je voudrais ci, je voudrais ça c'était vraiment de la création pure et simple et du coup ça a été... Euh, un grand terrain de jeu, un bac à sable si tu veux, et donc au fur et à mesure euh, que j'en ai parlé avec euh, autour de moi mes proches, mon frère Justine, etc., on m'a dit bah, pourquoi tu pourquoi tu vends pas parce que ça fait trois mois que tu bosses dessus, euh, c'est quand même travaillé pour rien finalement vu que de base c'était juste un projet pour m'exercer et du coup Aragon a été lancé comme ça. Alors depuis tout à l'heure je te parle d'Aragon, peut-être que tu tombes sur cet épisode par pur hasard ou peut-être que tu as loupé toutes les informations concernant Aragon depuis décembre mais c'est tout simplement un template de site Elementor pour la version pro d'Elementor avec une identité visuelle à personnaliser et à modifier. Aragon, c'est un peu l'outil qu'il te faut si tu souhaites avoir un site rapidement avec une identité visuelle. C'est l'identité visuelle que euh, j'ai utilisée pour faire Aragon parce que ça paraît compliqué de faire des templates de sites sans identité visuelle. Et euh, c'est l'outil qu'il te faut si tu n'as pas les moyens de déléguer la création d'une identité visuelle, d'une maquette et d'un site complet sous Elementor. En tout cas, euh, voilà, c'était pour t'aider aussi. Donc, euh, Si tu es dans ces cas-là, peut-être qu'Aragon peut t'intéresser. Il est composé du coup de deux parties, donc comme je te disais l'identité visuelle avec euh, un logo, un favicon à modifier, à personnaliser sur Illustrator ou autre logiciel du même type. Il y a 42 images libres de droit que je suis allée chercher et trouver sur Unsplash, Deux illustrations SVG libres de droit déclinées en plusieurs coloris. Une charte graphique, des polices libres de droit et euh, un lien vers une police que j'ai utilisée pour faire le logo d'Aragon. J'ai tenté d'avoir vraiment la licence pour la revendre entre guillemets euh, dans Aragon mais euh, concrètement euh, ça n'existe pas ce genre de licence là où j'ai pris... La police. Du coup, euh, j'ai mis un lien pour directement aller chercher cette police. Et du côté euh, du template Aragon euh, Elementor, il y a énormément, énormément de choses. Il y a une page d'accueil, contact, ressources gratuites, services à propos, arbre à lien, une page de vente, une page de blog, un article de blog à dupliquer, une page de maintenance, une page 404, un modèle des résultats de recherche. Trois pop-ups différents, un modèle de catégorie, un modèle d'article de blog. Attention, ce n'est pas l'article de blog à dupliquer, c'est un modèle d'article de blog. Il y a une nuance. Deux pieds de page et deux en tête, avec dedans également un PDF informatique, informatif, j'allais dire informatique, n'importe quoi, avec des explications concernant le fil Instagram, des explications pour le formulaire de la newsletter, des liens, des codes partenaires et aussi des liens vers des petites vidéos Loom que j'ai fait pour te donner encore plus d'explications avec un partage de mon écran. Donc voilà alors on pourrait dire ok c'est tout, euh, mais concrètement c'est 21 éléments Elementor à personnaliser, à modifier avec une identité visuelle pour créer ton site sereinement. Donc au moment où tu liras l'article et euh, où tu écouteras cet épisode, Aragon sera euh, concrètement en ligne. Donc je te mettrai le lien dans l'épisode et dans l'article vers la page de vente d'Aragon. Et si jamais tu as des questions, tu peux prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes pour me poser des questions sur le template ou sur Elementor. Deuxième point, du coup, qui en découle euh, d'Aragon, c'est la restructuration de mes offres et de mon entreprise. En fait, c'est pas encore terminé, mais euh, j'ai investi mes derniers dollars, comme on pourrait dire, dans euh, plusieurs programmes, notamment dans le programme Réveil ton bis de Justine Arma, parce que c'était juste impossible, je sentais que j'étais en train de couler et que j'allais jamais pouvoir m'en sortir seule et du coup avec Justine, on a commencé à travailler nos offres mais aussi évidemment les fondements de notre entreprise et durant tout le programme, j'ai revu et vu, et je travaille encore dessus, les fondations de mes services et de mon parcours client. Par exemple, euh, chose incroyable, j'ai mis en place un mode d'emploi dans Notion où les clients en prestation de service ou en abonnement de gestion euh, peuvent aller chercher des informations. Par exemple, je suis une cliente, je me dis, tiens, euh, comment est-ce que je peux euh, donner les ressources à Camille je vais dans le mode d'emploi il y écrit comment me donner vos ressources. Tiens, euh, quand est-ce que Camille est disponible pour répondre à mes mails Je vais dans le mode d'emploi et je vois mes horaires de disponibilité. Et c'est sous forme de Galerie Notion avec des images plutôt sympathiques. Euh, je me suis vraiment éclatée. Par exemple, euh, comment euh, payer euh, Camille au niveau de la facture eh ben, L'image, c'est un cocktail. Euh, je trouvais ça assez cool de mettre pour la facturation un cocktail. Parce que ça, on va dire, ça bouge un petit peu de... Euh, c'est très chiant la facturation, c'est toujours très pénible entre guillemets pour un client euh, de payer. Donc si on pouvait rendre ça un petit peu plus euh, cool, ça serait euh, nettement mieux. Et j'ai aussi créé tout un parcours client pour guider les indépendantes selon leur situation et selon leurs besoins. Par exemple, euh, tu es en mode niveau 1 et tu souhaites avoir un site un petit prix, du coup les templates de sites sont pour toi. Bon pour le moment il n'y a que Aragon mais j'espère tard peut-être dans l'année 2022 faire d'autres types de templates soit des sites soit des sites one page soit peut-être juste des pages toutes seules tu es au niveau 2 et tu as un site mais euh, où tu as fait le choix d'un template mais tu souhaites devenir vraiment autonome dans la gestion du coup, tu pourras euh, coupler ça avec un programme euh, que j'avais sorti euh, en novembre, Elementor 1.1. C'est un programme que j'ai bossé énormément dessus, mais c'est un programme où j'ai absolument pas communiqué dessus euh, concrètement. Et du coup, euh, j'ai eu zéro vente. Je crois que personne ne l'a vu ce programme. Donc, je, je l'ai laissé un petit peu euh, de côté. Et là, je suis en train de le remettre en forme, de le remodeler avec euh, du coup l'idée de programme que j'avais pour Aragon. Donc, je suis en train de fusionner les deux. Troisième niveau, tu as le budget pour déléguer ton site et tu souhaites avoir un site vraiment sur mesure et sans prise de tête. Du coup, là, c'est les prestations de services en création et en intégration de maquettes qui te permettront du coup d'obtenir le résultat souhaité. Et le niveau 4, euh, le niveau master, euh, le niveau euh, maître, euh, ton site il est fait, il est incroyable, tu as déjà un business qui roule, tu as plusieurs collaborateurs à tes côtés, mais euh, tu ne veux pas spécialement t'occuper de ton site parce que ça te prend du temps et parce qu'en fait le temps que te prend ton site, c'est peut-être le temps que tu n'as pas pour prendre soin de toi, pour... Euh que sais-je encore. Donc du coup, ça, ce sont les abonnements de gestion qui sont pour le moment en pause jusqu'à fin 2022. Je suis en train de les restructurer, je suis en train de, de faire tout un package. Troisième point de ces six mois, c'est les deux grosses dépenses. Je te l'ai déjà mentionné dans l'épisode du journal d'avril. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode et il sera dans l'article. Mais en ce début d'année, j'ai investi dans deux programmes pour deux objectifs vraiment importants développer et remettre sur les rails mon business et euh, sortir le template Aragon. Donc le, progr le la première grosse dépense, euh, c'est le programme Réveille ton bis de Justine. Euh, le but de ce programme, c'est de ne plus être victime de son entreprise. Dit comme ça, c'est un peu chelou, mais euh, grosso modo, fin 2021 jusqu'à, euh, on va dire, euh, avril, mai. Euh, je travaillais beaucoup, mais sans grande énergie et vraiment à contre-vent. Je ne sais pas si tu as essayé de marcher contre les rafales de vent, mais crois-moi, c'est pas facile. Euh, après, euh, du coup, quelques euh, clics, j'ai tenté de repasser dans le salarié, enfin de passer dans le salarié, parce que finalement, je euh, n'ai jamais été salarié. Euh, j'ai fait des stages en entreprise, mais je jamais été salariée euh, vraiment en CDI ou en CDD, hormis pour des jobs d'été. Donc, euh, j'ai tenté de euh, voilà. j'ai tenté de faire plein de trucs, de postuler à plein de jobs. Mais euh, franchement, ça ne m'allait pas parce que c'est absolument pas la conception que j'ai de ma vie. Et euh, partout où je suis allée faire mes entretiens, j'avais vraiment l'impression d'être un robot tu vois euh, on voit beaucoup oui Amazon travail à la chaîne le respect du salarié etc et ben partout où est-ce que j'ai postulé et pourtant j'ai pas postulé chez Amazon hein, j'ai postulé dans des entreprises qui l'air comme ça ont l'air plutôt euh, on va dire euh, super sympa avec euh, ses salariés, etc. Donc euh, j'ai pris euh, ce programme et j'ai pris un autre programme qui s'appelle Legal Process de Madame la Juriste euh, pour Aragon et aussi pour me mettre en conformité juridique avec mon entreprise euh, parce que le but d'Aragon c'est bien sûr de lancer potentiellement une boutique et euh, les gestions de crise en cas de litige, en cas de réclamation, euh, surtout ne pas paniquer, ne pas te faire crise d'angoisse ni rien parce que euh, ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait euh, j'ai jamais été confrontée à ça, ça me faisait très très peur euh, et du coup j'ai pris ce programme là, euh, d'ailleurs tu peux avoir un, un code promo si tu veux euh, de Legal Pitch, c'est euh, la société de Sarah. Concernant du coup les modèles juridiques, je suis partenaire avec Sarah, euh, je ne fais pas forcément de pub à propos de ce partenariat avec Sarah parce que c'est pas voilà, je ne suis pas en mode influenceuse, tout comme le programme euh, MOVA de Justine, je suis partenaire avec euh, Justine étant donné que euh, j'ai euh, contribué à la formation euh, MOVA dans un des modules et puis euh, c'est moi qui m'occupe de la page de vente et c'est moi qui m'occupe du site donc, euh, donc voilà Grosso modo, j'ai très très peu de partenaires, mais je choisis mes partenaires avec soin. Et quand je parle de partenaires, je parle de partenaires où euh, en échange d'avoir une commission, toi tu as une réduction. Je ne parle pas bien sûr euh, des liens d'affiliation euh, comme Teach Easy, comme euh, par exemple euh, Elementor Pro ou, ou de Switch. Je parle vraiment de partenariat avec des codes de partenariat où euh, ça te rapporte aussi quelque chose. Donc voilà voilà. Quatrième point, je crois, c'est euh, la pause café qui progresse vraiment de plus en plus. Genre, c'est incroyable. Le 3 mai 2022, la pause café a passé le cap des 280 écoutes. Euh, mes épisodes qui font euh, individuellement une dizaine d'écoutes euh, commencent vraiment à augmenter. Et euh, en fait, c'est en soir, j'étais euh, tranquille. Et puis, j'aime bien regarder un peu mes stats de podcast parce que le podcast, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Où je mets énormément de temps, où je fais énormément attention. Et... Enfin, voilà, je passe beaucoup de temps à faire le podcast. Si les, les posts Instagram, ça me passe un peu au-dessus, le podcast, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Et là, je regarde et je vois euh, plus 130 écoutes. Genre Je suis en mode genre quoi Pardon, Nani. Et là, je regarde euh, 45 écoutes en une journée. Et, et j'ai fait une soirée en mode genre Wesh les gars, euh, comment se fait ça <rire> Tu vois, j'étais vraiment, vraiment très très choquée Et ça m'a fait énormément plaisir Alors, c'est pas de l'abus euh, en mode genre Oui, je suis fantastique, j'ai fait énormément d'écoutes Peut-être que pour toi, euh, 280 écoutes, euh, c'est euh, nul Mais pour moi, c'est beaucoup quoi Enfin, tu vois, j'imagine pas que mon podcast un jour Il fasse 500 écoutes, tu vois et, euh, et je vois que de plus en plus les épisodes euh, prennent, euh, prennent une bonne tournure et euh, je pense que c'est notamment à cause des journaux de la post Café où les journaux maintenant sont retranscrits. Alors je suis désolée pour ceux qui lisent les journaux, je ne les fais pas corriger par ma correctrice parce que je n'ai pas les moyens de déléguer un article de blog en plus dans le forfait. Donc j'essaye vraiment de pas faire de fautes, je passe avec cordial pour corriger les fautes, je fais des recherches dans la conjugaison, mais euh, je suis sûre qu'il y a des fautes. Je suis sûre et certain qu'il y a des fautes, et c'est certainement pour ça qu'il y a un énorme décalage entre euh, les journaux de la Pause Café et les articles thématiques. Je préfère que ma correctrice euh, reste focus sur les articles thématiques, thématique parce qu'ils répondent vraiment à une question euh, pourquoi le comment est la solution mais en tout cas depuis que j'ai fait la retranscription des journaux bah, en avril là en mai il y, a encore eu, il y a eu encore une retranscription en mai euh, je pense que c'est ça qui a fait que euh, bah, les écoutes elles ont augmenté et, euh, et du coup voilà j'essaye je, de faire des retranscriptions euh, de journaux mais sache que pour le moment ils ne sont pas corrigés donc si tu trouves des fautes beaucoup de fautes je m'en excuse vraiment. J'essaye de faire ce que je peux, mais c'est un peu compliqué. Du coup, si jamais tu veux écouter ou réécouter des épisodes de La Pause Café, tu peux le faire depuis Ocha. Et sur Ocha, je te... Comme tu écoutes là peut-être, euh, tu as la plupart des plateformes de podcast. J'essaye vraiment de prendre un maximum d'avance sur les épisodes de podcast. Euh, en général, je trouve le sujet, je l'écris euh, deux mois avant la sortie initiale. Euh, je laisse le temps de faire les modifications euh, s'il y a besoin à ma correctrice avant d'intervenir. Et ensuite, j'enregistre, j'intègre l'article, plus les visuels, plus programmé sur Instagram, plus programmé sur... Euh, comment dire Sur... Euh, enfin programmer sur Pinterest, programmer sur Instagram, programmé sur Ocha, programmer sur YouTube, programmer sur la newsletter, euh, un mois avant la date prévue. Euh, je t'avoue que là, je suis vraiment en mode... Plouf euh, je suis en train... vraiment. Enfin, je ne suis pas du tout ce calendrier-là éditorial en ce moment parce que je suis en plein lancement d'Aragon. À partir de juin, ça ira beaucoup mieux, mais euh, globalement... J'essaye de faire des épisodes thématiques en avance pour me permettre d'avoir du temps pour réaliser les journaux. Parce que les épisodes thématiques, euh, en vrai, je peux les faire un, deux, trois mois à l'avance, c'est pas un souci. Mais les journaux, comme c'est semaine après semaine, bah, il me faut que je cale peut-être une heure par semaine pour enregistrer la semaine. Et puis, il faut que je cale à peu près entre deux et trois heures pour tout monter et tout enregistrer. Euh, D'ailleurs... Petite nouveauté sur les journaux au niveau de mon process. Avant j'enregistrais les journaux, genre euh, partie 1, partie 2, partie 3, et je mettais beaucoup de temps à les monter euh, tous en même temps. Là, ce que j'ai décidé de faire pour les deux derniers, c'est de monter la première semaine et de... Enfin, l'enregistrer la première semaine et de le monter la première semaine. Enregistrer la deuxième semaine et le monter. Troisième semaine, le monter. Faire un check-up à réécouter entièrement l'épisode et puis programmer ses besoins et je trouve que je gagne beaucoup plus de temps. Donc voilà, petite nouveauté cette année, je pense faire un épisode thématique et un journal au mois de juillet avant de prendre une petite pause pour revenir en septembre, normalement sur les deux dernières années, septembre... Euh Juillet et août, je vais pas y arriver dis donc, <rire> juillet et août, euh, il n'y avait pas d'épisode de podcast ni d'article, là cette année je pense en faire un uniquement pour le mois de juillet et puis euh, je verrai euh, certainement il n'y aura rien au mois d'août parce que je pense que le mois d'août euh, je vais me mettre en, me, en mode pause. Je ne sais plus à combien tième j'en suis euh, de points je crois le 5 J'espère je, que tu as compté mais en tout cas il y a eu un gros changement aussi durant ces six premiers mois dans la newsletter euh, et oui si tu ne lis pas ou que tu n'écoutes pas les journaux j'ai changé encore, oui je sais, le fonctionnement de la newsletter pour passer à une newsletter mensuelle. Le but, c'est de faire un magazine mensuel avec le sujet du mois, les articles et les épisodes du mois précédent, les informations sympas concernant mon entreprise ou l'actualité ou des informations ou des choses que j'ai trouvées sur Internet. Bref, d'en faire vraiment un magazine, une newsletter par mois et basta, euh, je voulais faire un sommaire cliquable avec des encres euh, mais d'après le support de Mailer Light, dans les campagnes ça ne marche pas euh, du coup je suis un peu deg euh, mais voilà, j'ai dit j'en fais une par mois hors lancement, là à l'heure où tu écoutes cet épisode de podcast et à l'heure où tu vas certainement lire l'article euh, il va y avoir énormément de, de newsletters, j'en ai prévu à peu près une dizaine pendant les deux semaines là pour le lancement d'Aragon donc c'est une newsletter par euh, mois sauf lancement et lancement des euh, partenariats euh, par exemple le lancement prochainement de Réveil ton bise, parce que je pense que je serai partenaire aussi de Réveil ton bise. le lancement de programme MOVA euh, qui va reprendre euh, en octobre je crois ou en septembre je ne sais plus et, euh, tout plein de tout plein d'autres choses, donc je te mets un lien pour t'inscrire à l'annuateur. Tu peux t'inscrire à l'annuateur en t'inscrivant à une de mes ressources gratuites. Il y a le template petit zen qui est vraiment euh, le template Aragon, mais genre même pas euh, 0,5% du template Aragon. Euh, J'ai un calendrier éditorial Notion. J'ai un espace Notion pour récolter tes chiffres et suivre tes statistiques. J'ai une banque euh, d'images libres de droit qu'il faudrait que je mettre à jour mais que j'ai pas eu le temps de faire et j'ai un pdf pour te faire découvrir des extensions sur wordpress avant dernier point euh, c'est un petit bilan côté euh, perso je t'avoue que le côté perso c'est un peu la mer noire euh, entre euh, urgence vétérinaire pour mon chat qui s'est pris pour un bélier euh, ma voiture euh, où il a fallu que j'aille en révision euh, bref il y a eu beaucoup de on va dire, allez, hein, voilà, c'est un peu les montagnes russes. Euh, J'apprends quand même à ne pas trop travailler les week-ends et à faire un planning cadré pour pouvoir tout gérer ça correctement. Et euh, petite nouveauté, fin mai, euh, je pars en Normandie pendant une semaine. Ça fait 4 voire 5 ans que je ne suis pas partie en dehors de chez moi, en dehors de ma chambre en vacances. Donc... Euh, voilà j'aurais des, certainement, des, certainement fait des petits courous parce que je suis en train d'enregistrer et quand l'épisode va sortir je serai déjà revenue mais, euh, mais voilà je pense que ça va me faire du bien cette petite semaine de vacances et euh, concrètement c'est la semaine de ressources, de recharge de batterie avant les deux semaines de lancement d'Aragon qui vont être énormément énormément énergivores donc, euh, donc voilà. Et dernier point de ces six mois qui n'en est pas moins le plus important de ce mois de mai parce que je suis en train d'enregistrer le 20 mai exactement. J'ai la fibre, enfin, après deux ans de bataille, j'y suis arrivée. La fibre c'est vraiment devenu indispensable euh, depuis que la box ADSL avait décidé de n'en faire qu'à sa tête. Genre, c'est impressionnant, mais les visios en groupe. Par exemple les visios de Réveil tombiz ou les visios de Legal Process où il y a plusieurs personnes, où il y a la caméra, où il y a un partage d'écran. Mais ça bug, je ne compte même pas le nombre de fois ces dernières semaines avant l'installation de la fibre où je me suis fait couper. Donc je te laisse imaginer le calvaire que c'est pour les maintenances des abonnements de gestion. Quand j'essaye d'envoyer les sauvegardes euh, WordPress sur mon Google Drive, le truc il patine, je prends la connexion pour tout le monde, je ne peux plus rien faire. Et sachant que j'ai le PC, donc mon PC qui fait euh, la sauvegarde de Google Drive et j'ai aussi mis Google Drive sur mon PC, euh, PC d'en bas euh, de de la famille, j'ai mon téléphone qui pète un câble, euh, bref c'était vraiment le euh, bordel. Vu que le jeudi je ne travaille pas, euh, je pense reprendre de façon beaucoup plus régulière les streams sur la pause de 16h avec la PS4, mais du coup maintenant avec le PC, euh, il me manque juste un deuxième écran pour pouvoir suivre le chat, mais euh, j'ai fait un système maison, c'est à dire que j'ai un bras d'écran euh, qui est libre, vu que je n'ai pas d'écran mais j'ai un bras, et du coup à ce bras j'ai mis un élastique, et euh, cet élastique sert à tenir mon téléphone pour que euh, je puisse lire les messages du chat de Twitch quand je suis en train de jouer en même temps. C'est du fait maison, ça tient pour le moment <rire> J'espère que ça va tenir encore un moment parce que je n'ai pas assez pour me prendre un deuxième écran, mais euh, voilà. J'ai déjà pensé aussi potentiellement à faire du stream pour Camille David P15, comme par exemple pour faire des débats, pour enregistrer des lives, des épisodes, pour faire des questions-réponses, ou encore pour créer des pages Elementor en live que tu pourras potentiellement récupérer par la suite. C'est une idée que je garde en tête quand j'aurai un petit peu plus de temps, mais c'est pas impossible que je fasse quelque chose comme ça. D'ailleurs, sur deux semaines, j'aurais streamé à peu près 17 et 20 heures sur Twitch, euh, ce qui est pour moi énorme, euh, 20 heures de stream dans une semaine. Sachant qu'il y a 20 heures de stream dans une semaine, mais il y a aussi le côté entreprise, le côté perso. Voilà, de Depuis que j'ai la c'est euh, le stream est vraiment devenu quelque chose de euh, régulier et ça me fait énormément de bien de, passer, de poser mon cerveau de pro pour me concentrer vraiment sur quelque chose que j'apprécie énormément et voilà pour ces six premiers mois euh, on est bien d'accord tout ceci n'est qu'un résumé euh, je ne pourrais pas tout expliquer je pourrais pas tout te faire euh, en plus si tu suis la newsletter si tu écoutes en plus les journaux et là encore le bilan il y a certainement des choses que tu as dû déjà entendre et reentendre ou peut-être des choses que tu as découvert juste là euh, mais dans les faits euh, ces points voilà sont les plus importants pour moi j'étais juste en train de lire du coup mon, mon brouillon euh, pour la fin j'ai trois objectifs euh, vendre le template Aragon et euh, commencer à mettre en place le programme pour devenir autonome avec son site. Au niveau des finances faire beaucoup plus de CA qu'en 2021 donc il faudrait que je fasse plus de 7000 euros de chiffre d'affaires et au niveau euh, toujours projet client, projet pro, euh, chouchotage des clients. Ça, ça va être ma mission de cette euh, deuxième partie euh, de 2022. Euh, C'est avoir des offres claires avec un parcours client tout aussi limpide. J'aimerais bien que sur mon site, on voit beaucoup plus ma personnalité parce que je me rends compte que sur mon site internet ou même dans ma communication, je suis très corporate. Je euh, J'évite de montrer euh, mon grain de folie, j'évite de montrer... Euh, vraiment qui je suis et euh, je trouve ça dommage donc je vais essayer aussi de modifier un petit peu mon site au niveau de la ligne éditoriale euh, pour cette deuxième partie de 2022. Voilà c'était tout. Euh, j'espère que cet épisode t'aura plu, si cet épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit avis et une petite note sur Apple Podcast ou à juste me laisser une petite note sur Spotify parce qu'on peut noter euh, sur Spotify maintenant, euh, je te souhaite une très très bonne semaine, un très très bon week-end si tu écoutes le week-end et une très très bonne journée, je te retrouve plus tard sur les réseaux et euh, certainement en fin de mois pour un prochain épisode de La Pause Café allez, salut salut